0: Außerirdisches Leben. Möglicherweise ist es uns Menschen ähnlicher als gedacht. Einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass es da draußen in den unendlichen Weiten des Kosmos erdähnliche Welten gibt und auf denen soll menschenähnliches Leben existieren. What? Allerdings ist die Gravitation größer oder schwächer. Dürften sich die Aliens deutlich von uns unterscheiden. Also wie sehen sie jetzt aus? Blick zum Science in the Future. Los geht's. Herzlich willkommen. Alleine in unserer Milchstraße, unserer Galaxie könnten Schätzungen zufolge, alleine Achtung, 10.000 außerirdische Zivilisationen existieren. Mittlerweile sind sich die meisten Fachleute sicher, wir sind keineswegs alleine im Weltall. Doch wo genau hält sich außerirdisches Leben versteckt? Und vor allem, wie können wir uns außerirdische Wesen vorstellen? In der Science-Fiction-Literatur und in Filmen sind es oft, naja, grüne Männchen. Manche stellen sich aber auch insektenartige Monster oder körperlose Lichtwesen vor, wenn sie an Aliens denken. Doch wie realistisch sind diese Vorstellungen von Außerirdischen fest? Steht die Wissenschaftscommunity sucht beispielsweise auf dem Mars eher nach kleinstlebewesen, Mikroben. Doch es gibt auch einige Forschende, die noch ein Stück weitergehen. Sie gehen davon aus, dass es im Kosmos Leben gibt, dass uns Menschen sehr viel ähnlicher ist, als wir bislang denken. Hat sich da draußen also menschenähnliches Leben entwickelt? Welche Theorien gibt es dazu und wie könnte es aussehen? Die Antworten auf all diese spannenden Fragen gibt es jetzt hier bei Klicks. Zum Science and Future. Die Astrobiologie weltweit steht vor vielen ungelösten Rätseln. Zum einen wird in dieser Disziplin versucht, Rahmenbedingungen einzugrenzen, unter denen außerirdisches Leben aller Wahrscheinlichkeit überhaupt entstehen kann. Eine weiterführende, super spannende Frage ist dann, welche Formen von Lebewesen unter diesen verschiedenen Bedingungen entstehen und sich dann entwickeln können. Fest steht, die grundlegenden Bausteine des Lebens sind sogar in großer Menge im All vorhanden. Die Rede ist von Sauerstoff, Stickstoff. Wasserstoff und Kohlenstoff. Kometen sind voll damit. Schon seit längerer Zeit im Visier der forschenden erdartige Planeten, die ihren Stern innerhalb dessen lebensfreundlicher Zone umkreisen, unter Fachleuten auch als sogenannte habitable Zone bezeichnet. Gemeint ist damit die Abstandsregion, in der ein Planet einen Stern umkreisen muss, damit gemäßigte Temperaturen möglicherweise die Existenz von flüssigem Wasser erlauben. Denn das gilt zumindest bei dem Leben, das wir auf der Erde kennen, als Grundvoraussetzung dafür, dass es existieren kann. Doch Entdeckungen auf der Erde offenbaren immer wieder, dass es viele widerstandsfähige Lebensformen gibt, die in wirklich lebensfeindlichen Bedingungen überleben. Egal, ob in bitterer Kälte, großer Hitze oder gesättigter Salzsäure. Und solche extremen Orte auf der Erde sind durchaus vergleichbar mit den Bedingungen auf fremden Himmelskörpern. Dazu die US-Wissenschaftlerin Diane Northrop, Je mehr wir über die Vielfalt des Lebens auf der Erde lernen, desto mehr erweitern wir unsere Definition des Lebens und wie es in scheinbar feindlichen Umwelten existieren kann. Doch wie können wir uns außerirdisches Leben vorstellen? Für die Fachwelt ist eine Sache klar, egal wie ein Organismus aufgebaut ist, er wird definitiv an seine jeweilige Umwelt angepasst sein. Sein Aussehen, seine Lebensweise und seine Physiologie, also wird passend zu seinem Lebensraum sein. Der Lebensraum formt quasi die verschiedenen Spezies. Heißt also auch im Umkehrschluss, je mehr Infos wir über die Heimat potenzieller Außerirdischer haben, umso besser können wir auch deren Merkmale und Charakteristika vorhersagen. Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Könnte also auf einem erdähnlichen Planeten auch menschenähnliches Leben entstanden sein? Genau davon gehen einige Forschende weltweit aus. So auch der britische Paläontologe Simon Conway Morris, der primatenähnliche zweibeinige Aliens für sehr wahrscheinlich hält. Denn seiner Meinung nach prägt die Umwelt das Leben und die Evolution sehr deutlich. Bei ähnlichen Umwelt sollte es demnach also gut möglich sein, dass sich zweibeinige Primaten als eine intelligente, dominante Art auch anderswo im Kosmos durchgesetzt haben. Die Anhängerinnen und Anhänger dieser Idee berufen sich dabei auf die sogenannte konvergente Evolution. Ähnliche Merkmale haben sich hierbei nicht verwandten Arten im Laufe der Evolution entwickelt. Eine unabhängig voneinander entstandene Parallelentwicklung durch Anpassung an ähnliche Umweltbedingungen beispielsweise. So sehen sich Haie und Delfine, mit ihren stromlinienförmigen Körpern ziemlich ähnlich, nicht verwunderlich. Schließlich wollen sich beide möglichst schnell durchs Wasser bewegen können. Dennoch, Haie und Delfine sind alles andere als verwandt. Delfine sind Säugetiere und Haie sind Fische. Und auch bei Tieren, die auf dem Land leben, gibt es solche sogenannten Konvergenzen. Dazu der britische Biologe Jack Cohen. Einiges hat sich auf der Erde viele Male entwickelt, wie Herzen, Augen oder segmentierte Gliedmaßen. Heißt also, segmentierte Gliedmaßen und Augen sind wichtig, um sich an Land zu bewegen. Beides hat sich deswegen auf der Erde vielfach unabhängig voneinander entwickelt. Augen möglicherweise bis zu 40 Mal. Ein weiteres Beispiel, die Vorderextremitäten von Maulwurfsgrillen und Maulwürfen, die eine ähnliche Form aufweisen. Beide Tierarten haben sich damit an das Graben im Erdreich angepasst. Dabei unterscheiden sich die Grundbaupläne der Tiere deutlich. Maulwürfe verfügen über ein internes Skelett, Insekten dagegen über ein Exoskelett. Auch das Fliegen hat sich auf der Erde wohl alleine viermal unabhängig voneinander entwickelt. Bei Insekten, Flugsauriern, Fledermäusen und Vögeln. Doch warum sollte solch eine Parallelentwicklung lediglich auf der Erde stattfinden? Auch auf erdähnlichen Planeten ist solch eine konvergente Evolution vorstellbar, so die Meinung einiger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das Leben auf einem fernen Erdzwilling wäre ähnlichen ökologischen, chemischen und physikalischen Bedingungen ausgesetzt. Das Leben auf einem erdähnlichen Planeten würde sich demnach also auch erdähnlich entwickeln. Menschenähnliche Außerirdische wären somit gut denkbar. Diese Meinung vertritt eben auch Simon Conway. Er sagt in einem Interview, mit dem BBC Science Focus Magazin. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich etwas Analoges zur Entwicklung eines Menschen entwickelt, ist wirklich ziemlich hoch. Da bin ich mir sicher. Und angesichts der Anzahl potenzieller Planeten, von der wir guten Grund zur der Annahme haben, dass sie existieren, führt dies zu einer sehr großen Anzahl von Intelligenzen, die uns wahrscheinlich ähnlich sind. Und Simon Conway steht nicht alleine da mit seiner Meinung, dass sich außerirdisches Leben auf ähnliche Weise entwickelt haben könnte wie wir Menschen. Auch der US-Zoologe Eric Kirschenbaum geht davon aus, dass uns außerirdisches Leben ähnlicher sein könnte, als man bislang dachte. In einem Interview mit dem Quantum-Magazin sagt er dazu, da die Evolution überall der Erklärungsmechanismus für das Leben ist, sollten die Prinzipien, die wir auf der Erde entdecken, auf den Rest des Universums anwendbar sein. Auf einem Erdzwilling, also wäre es dieser Theorie zufolge beispielsweise extrem unwahrscheinlich, dass außerirdische Lebewesen zusätzliche Augen- oder Gliedmaßen besitzen, denn das würde nur Sinn machen, wenn es ihnen in ihrer Umwelt Vorteile bringen würde. Würde es aber auf einem erdähnlichen Planeten eben nicht und so sind auf einem erdähnlichen Planeten tatsächlich humanoide oder insektoide Varianten sehr wahrscheinlich. Auf einer Supererde oder einem anderen größeren Planeten dagegen müsste sich dieser Theorie zufolge müssen sich Organismen entwickelt haben, die stabil gepanzert sind, eher groß und zudem auch extrem kräftig. Der Grund, die höhere Schwerkraft, die diese Wesen sonst zerquetschen oder an der Fortbewegung hindern würde. Auch Herzen und Kreislaufsystem dieser Aliens müssten daran angepasst sein. Mehr Kraft wird benötigt, um das Blut in höhere gelegene Körperteile zu befördern. Möglicherweise würde solch ein Alien auf vier Beinen oder sogar noch mehr laufen und sich langgestreckt über den Boden bewegen, wie Tausendfüßler. Beispielsweise, Denn je kürzer die Entfernung zum Boden, desto kleiner die Verletzungsgefahr. Welche Lebewesen könnten sich demnach auf eine Masse ärmeren Planeten wie etwa dem Mars entwickeln? Diese außerirdischen Wesen wären wohl eher schmächtiger und zierlicher als wir Menschen, wenn es sie denn dann gibt. Doch es gibt auch Fachleute, die diese Idee der konvergenten Evolution im gesamten Kosmos abwegig finden. So zum Beispiel der bereits verstorbene US-Evolutionsbiologe Stephen Jay Gould. Er vertrat die Meinung, dass Evolution durch zufällige genetische Mutationen vorangetrieben wird. Zufällige Umwelteinflüsse haben einen weiteren Einfluss darauf. Er nennt hier das Beispiel des Massenaussterbens. Wir bleiben dran am Thema. Bleibt uns treu. Abonniert den Podcast. Bis dann. Bleibt dran.